0: 第一百七十五集，城下马战。这按照陈平和张良的计策呀，必须先把曹咎诱骗出城。但是呢，曹咎被项羽已经是千叮咛万嘱咐过了，所以啊，他无论汉军怎么挑战他，这个曹咎呢都不愿意出城迎战。大家知道啊，这刘邦那可是流氓大亨出身的呀，看曹咎装这个缩头乌龟，便想出了一个办法刺激曹咎。什么办法呢？说白了呀，就是骂战。一听骂战啊，可能有朋友就感觉，哎呀，下三滥的手段呐、啊，泼妇骂街嘛，算不上高明。但是这种手段在历史上很多人都用过，有的失败了，比如说三国时期在五丈原，诸葛亮骂战司马懿，司马懿呢却不为所动；有的就成功了，比如刘邦这次骂战。这种手段啊，能否奏效，取决于两个方面。一方面呢，是被骂人的性格特点，像司马懿这种老谋深算、有战略定力的，一般很难奏效。一方面呢，是骂人的水平，像诸葛亮这种人啊，他骂人的水平应该是很有限的。为什么呢？毕竟他是文化人嘛。但是刘邦和诸葛亮他不同啊，他是流氓出身啊，骂人是非常专业的，是对口啊。就是可以做博士生导师了那种啊！他手下的那帮将士呢，也是都得其真传啊，在城下是破口大骂，声声不堪入耳。这城中的守兵都听到热血沸腾，头顶冒火，纷纷向曹咎请战。这个曹咎和司马懿更不同啊，他性格本来就暴力，他受不得委屈，仗着是项羽家族的恩人，也想开城厮杀。这个时候啊，司马欣在旁边提醒他说：“将军，千万不要忘了项王临行前的嘱托呀！万一中了汉军的诱敌之计，可会追悔莫及呀！”这曹咎就用拳头狠狠砸了一下桌子，只得强压怒火，下令仍然坚守不战。这汉兵骂了一天，见这城中没有动静啊，只好撤回了大营。在第二天啊，汉兵一大早又跑到了城下骂战，而且人数更多了，指名道姓的专骂曹咎，把曹咎气得七窍生烟，坐卧不宁。中午的时候啊，这汉兵骂累了，索性啊解衣松带，席地而坐，取出干粮，当着丞相楚兵的面饱餐一顿，大有不把楚兵放在眼里的意思。带着个精神恢复过来，汉兵起身再骂。直接骂到了傍晚才回营休 息， 就这么着连续骂了三四天 呐， 而且他们骂人的花样是不断的翻新 的， 最后干脆图文并茂 啊， 骂得有声有色的。现在在网上不是流行有图有真相 吗？ 那会儿 啊， 刘邦已经安熟此道 了， 那怎么图文并茂 呢？ 这刘邦啊，让汉兵每个人手持白布，上面写着曹咎家人的姓名，下面画着猪啊、狗啊等畜生，是惟妙惟肖的描摹曹咎家人的各种丑态。同时，派嗓门超级大的这个士兵啊，满嘴污言秽语的进行讲解演示，肆意嘲讽曹咎。估计就有点像咱们现在用电脑啊演示 PPT 一样，是句句刻骨铭心啊。曹就登上城墙观望，看到这番景象，一口鲜血好悬没喷出来。再看汉兵呢，有的站着，有的躺着，有的跳，有的舞，这手中的兵器啊，不时猛戳地面，搞得尘土飞扬，并且大声的欢呼，就好像在戳曹就家人似的。曹就实在忍无可忍了，大喝一声，召集兵马杀出城来。副将司马欣来不及劝阻啊。也只好跟随曹咎奔出城外。汉兵佯装猝不及防啊，纷纷丢盔弃甲，夺路而逃，逃向泗水的方向。这曹咎还以为自己英明啊，原来你们就是帮纸老虎啊！自己打了汉军一个措手不及，就下令乘胜追击。临近泗水的时候，眼见汉兵凫水向对岸逃去，他暗自好笑：这游泳谁不会呀、啊？老子的兵还都是南方兵，最擅长的就是这个。于是呢，催动人马下水追杀，也来不及想想是否可能会中了埋伏。这财度一半，忽然听到一声锣响，两岸伏兵四起。对岸有樊哙领兵阻击，后面有靳西驱兵冲杀。这岸上的楚军啊，被这突如其来的冲杀是搞得混乱不堪，纷纷抱头鼠窜。曹就这才意识到，哎呀，中计了呀！他身在水中，再领回军，可是哪里还来得及呀、啊？只见两岸箭如飞蝗，大部分将士被射杀了。当他跃马登岸，和司马欣合兵一处时，身边所剩的兵马已经为数不多了，而且又被汉兵团团围住。眼见突围不成，曹就仰天大叫：“可叹我曹就，悔不听项王之言呐、啊！”说 完， 拔出宝剑自刎身亡。曹就自杀了。司马欣知 道， 无论刘邦还是项 羽， 都不可能轻易饶恕了自己啊。于是举枪自 刺， 断喉毙命。接着 呢， 刘邦挥军直扑成高城下。听说成高的两位守将都自杀 了， 城中的老百姓 啊， 打开城门迎接刘邦进城。进城之后 呢， 刘邦照例。对城中的百姓进行了安抚，将缴获的大量金银财宝啊拿出来犒赏三军将士。将士们啊，这几天喉咙都快喊哑了，拿到封赏，欢欣鼓舞，这士气大振。三天后，这刘邦重新命人啊疏通了敖仓的运粮通道，以便军粮供应顺畅。这还没等项羽返回呢，刘邦引兵至旁边的广武城。该城啊，位于今天河南省荥阳东北的广武山上，在那里啊，他准备依靠天险设置营地，阻挡项羽西进。这与项羽打仗打久了，刘邦对付项羽啊是越来越灵活了，办法也是越来越多，不再拘泥于一城一职了。占据了广武城，这刘邦以逸待劳，专等项羽来战，这心里啊坦然很多。此时呢，他开始关心韩信那边的战况。韩信那边又是怎么样呢？咱们前面说到了，在修武大营，刘邦夺了韩信的军队，让韩信重新招募兵马进攻齐国。而刘邦手下的利益机，那却认为齐国可以说服，无需韩信强攻。他还自告奋勇的要去做说客前去。这考虑到啊，韩信恢复兵力不是短时间内就能完成的，刘邦是欣然同意。一文一武，两手准备，无论谁得手，这对于刘邦来说都是胜利啊！当时，这齐王名叫田广，是田荣的儿子，由田荣的弟弟田横拥立辅佐的。田横呢，则做齐相。这关于田荣啊，咱们这里就不再啰嗦了。如果大家忘了，可以往前面稍稍翻一下，然后再听一下，好吧？咱们前面说过了，这个田荣战死之后啊，田横、田广叔侄被项羽围困在城阳很久了。幸亏是彭城之战，让项羽意识到自己真正的敌人并非是齐王，而是野心勃勃的汉王刘邦。于是呢，他将围攻城阳的军队全部调回来，专心对付汉军。从那个时候开始啊，这齐国就得到了喘息的机会，都城从城阳重新迁回了故都临淄城。这楚汉战争啊，一打就将近两年了。这期间呢，齐国总算是过上了太平的日子。最近，这齐王田广和齐相田横，听说这个能征惯战的韩信正在招募兵前来讨伐呢，这一下子又紧张起来了。赶快派族人田解和部将华无商率兵到历下一带严阵以待。啊，历下也就是咱们现在的山东省济南市历下区。这个时候呢。利击奉刘邦之命来到齐 国， 这个齐王田广 啊， 对韩信是心存忌 惮， 出于自 保， 接见了利 击， 想了解刘邦究竟是作何打算的。两下相 见， 互相问候之 后， 这利击 啊， 开门见山就对齐王田广说 道：“ 如今楚汉相争已经快两年 了， 大王认为谁会胜 出？ 这天下最后会归属何人 呢？” 这齐王田广啊，有心不示弱，没好气的就说：“这种事儿谁说的准呐、啊？无法预测。”立即吃了一个软钉子，并不以为意。他捻着胡须，故作高深的就说：“这种事儿啊，老朽劝大王啊，还是要搞清楚为好。大王只有知道了这天下将来会归属于谁，齐国才有可能得以保全下来。否则，齐国离危险。”就不远喽。说齐国有危险，这齐王田广不好再端着架子了，就好奇的问道：“哦，看来郦老先生知道这天下将会归于谁喽？那你给寡人说说看。”这郦寄斩钉截铁的就说：“肯定归属汉王刘邦。”这齐王田广啊，就有点不服气，心想：“刘邦最近被项羽打得到处乱窜。”你还舔着脸，好意思到我这里打嘴炮呢？便哼了一声，就说：“是吗？那厉老先生何以见得呀？”显然，这齐王田广他并不相信呀。那么，厉积怎么才能说服他呢？咱们下集再说。